0: te pedimos que nos enseñes en este momento a comprender, a entender que tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos actuado, hemos procedido según nuestras propias lógicas, nuestros razonamientos humanos. Nos hemos creído sabios en nuestra propia opinión y no te hemos tomado en cuenta, ni siquiera te hemos consultado para pedir dirección y orientación en las decisiones que tomamos. Perdónanos, Señor. Muchos de nuestros fracasos, Señor, lo reconocemos es debido a que nosotros mismos nos hemos creído sabios y no te hemos reconocido en nuestros caminos. Perdónanos, Señor. Y ayúdenos a entender que cuando nos dices no nos conviene, ayúdanos a someter bajo tu soberanía y tu grande, maravillosa gracia, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios dice no, programa anterior estuvimos viendo cuando David tiene el plan, el proyecto en su vida, en 2 Samuel capítulo 7, y también en el paralelo de 1 Crónicas 17, son los dos pasajes que nos enseñan y nos muestran con claridad. Cuando David desea construir la casa de Dios, cuando David desea levantar un templo majestuoso para la gloria del Señor, y no para reputación ni para nombre propio, es cuando Dios le dice David no. Tu idea es buena, tu idea es hermosa. Pero no lo harás tú. Dios nos llama a construir templos a todos. Dios nos llama a ser maestros a todos. Dios nos llama a ser agricultores a todos. Dios nos llama a ser tractoristas a todos. Dios nos llama a ser a, a criadores de pollos a todos. Dios nos llama a ser metalúrgicos a todos. Dios nos llama a ser Músicos a todos, cada uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Y muchos jóvenes, llevo tra trabajando años en, esta, en, este, en este trabajo en las universidades de orientación vocacional a la juventud. Muchos jóvenes terminan su secundaria y no saben qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que van a hacer en el futuro. No saben nada, no conocen picotean, van a la facultad, prueban una materia, no les gusta, terminan el año, terminan tirando todo el dinero, la plata de la, del, del papá, y bueno, dice papá, no quiero medicina porque me parece que va a ser oftalmología y de verdad, no, voy a ser dentista, y viven así, eternos estudiantes, gastando tiempo, vida, dinero, oportunidades, y nunca son nada, y terminan regresando a la ciudad, regresando al monte o al campo, otra vez a hacer lo que nunca quieren ser. ¿Cuánta juventud, cuánta sociedad está desorientada porque no saben la voluntad de Dios? No aprenden a conocer la voluntad de Dios. David tiene un sueño, construir el templo de Dios. Y Dios le dice, no. ¿Pero sabe por qué David recibió el no? Porque pidió ayuda, porque consultó al Señor. Ahí está el secreto. Yo le pregunto otra vez como el programa de anterior, ¿usted consulta a Dios para sus planes? ¿O le dice a Dios, mira, Dios tiene que estar de acuerdo porque así quiero yo? No, usted ha fracasado ya. Hay muchas personas, muchos cristianos, o lo que se llaman cristianos, primero hacen y después le piden a Dios permiso. Eso no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es someterle a Dios mis planes. Y esperar pacientemente la respuesta del sí, del no o del todavía no de parte de Dios. Y Él nos hablará. Él tiene para eso su bendita gracia, para enseñarnos, darnos las tres respuestas, cualquiera nos conviene. Pero para eso usted tiene que entrar en una relación personal con Dios. A través de tu fe en Jesucristo. No estoy hablando de que si perteneces a tal o cual religión, porque eso no es relación con Dios. Es nacer de nuevo, aceptar a Cristo como salvador personal, abandonar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios en mi vida, que su voluntad está escrita en la Biblia, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. David tiene un plan Consulta al profeta Natán que era representante de la boca de Dios. Y Natán le dice, me dice el Señor David, que no, tu idea está bien, pero no lo harás tú. Tú no fuiste llamado a ser constructor. David, te tengo que decir, dice el profeta Natán, tú no eres. Es buena tu idea. Tu plan, ¿es buena tu intención? La respuesta de Dios es no. ¿Y por qué? Porque yo te escogí para ser rey, le dice el Señor a David, y no para ser constructor. Tú eres un soldado, eres un guerrero, pero no constructor. Dios determina los planes de David. Dios determina que nuestros planes sean hechos de otra manera, a través de otros medios. Y que otros lo cumplan. Eso puede ser decepcionante si usted no conoce a Dios, mi amigo. Así es la, los, así es la vida. Esos son los interludios de la vida. Cuando establecemos sueños. Hay señoritas que sueñan con el novio ideal. O jóvenes que sueñan con la pareja, con la señorita, con la princesa. Hacer sus casas, sus techos, tener sus hijos. Pero ellos, sin poner, sin tomar a Dios en cuenta, ya fracasaste. La vida tiene sus interludios donde se toman grandes resoluciones. Cuando los ideales se ordenan, a veces los sueños vienen de Dios. Qué lindo es cuando los sueños vienen de Dios. Este programa de televisión de Momento con Dios es un sueño que Dios puso en mi corazón. Y gracias a Dios estamos yendo a otras ciudades también. Se nos están abriendo canales de televisión para seguir con este programa Momento con Dios. Ahora estamos en Concepción del Uruguay, Urinarray. pronto estaremos en el, en el canal del litoral de Paraná y estaremos abarcando así poco a poco toda la nación de Argentina y del mundo llevando palabra de vida a tanta gente necesitada. Así es son los interludios de la vida. Pero lo importante es soñar los sueños o soñar detrás de Dios. Estos sí se cumplen pero a la manera de Dios a veces hay sueños que no provienen de Dios y eso no se va a cumplir nunca Dios determina nuestros sueños es bueno soñar pero asegúrese que estás soñando despierto asegúrese que no sea una ilusión sino que sea la convicción que el Espíritu te está dando el otro día me encontré con una señorita y me dice, "Tengo un sueño, pastor." Una hermosa chica. Me dice, "Y seguro le digo que es el sueño de la de la princesa." Sí, me dice, "Yo sueño con una casa hermosa, con tener mis hijos, vivir con mi esposo, disfrutar de la vida, ser feliz a mis hijos y trabajar para ellos y y trabajar e invertir en ellos tiempo, amor, cariño." "Le felicito, señorita," le digo. Y la alegría que tengo, me dice, quiero compartirle. Tengo un sueño y encontré, me dice, al príncipe, que harás realidad mi sueño. Y como yo soy muy preguntón, le digo, ¿y cómo se llama el príncipe? Me dice, se llama Francisco, un bonito nombre. Por ahí le van a decir Pancho, sí, mi Pancho. Y estaba emocionada la señorita. Le digo, ¿y cuántos años tiene? Me dice, tiene 45 años de edad. Ah, le digo, es un poquito mayor que vos. Y sí, me dice, pero en el amor, usted sabe que no hay edad. Y para aquí, para allá. Yo callado. Ah, le digo, muy bien. Y cuénteme, ¿qué más? Me dice, él está casado. Tiene su esposa. ve lo que hice yo? Pronuncié el seño. Me puse así. Le dije, ojito. Eso es tu sueño, pero no son los sueños de Dios. Ella se puso mal conmigo. Pero pastor, ¿no se alegra? No le digo, porque ya fracasaste. No, lo que pasa es que, que la mujer que tiene parece que no la quiere y me dijo que me ama más a mí que a ella. Ah, ah, fuiste, al piste perdiste. No es así. Eso es la equivocación que muchos tenemos. Una cosa es soñar los sueños de Dios. Una cosa es querer y hacer la voluntad de Dios. Y otra cosa son nuestras ilusiones y nuestros sueños. Tontos, que no tienen base ni fundamento en la voluntad de Dios. Hay caminos que al hombre, hay caminos que a usted le parecen derecho. Pero tu, el fin de ese camino, de esa ilusión que tienes, es camino de muerte. Y el Dios de la Biblia no es un Dios de muerte, ni de muertos, sino de vivos. Él es la vida, no la muerte. Jesús dijo, yo soy la vida, el que cree en mí, el que viene a mí, tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Mi amigo, mi amiga, ¿qué estás soñando? Tus ilusiones, tus intenciones y no la voluntad de Dios. Usted ya fracasó. No le quepa la merdura, ya fracasó. Aún en el intento ya fracasaste, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. David estaba a punto de sucumbir, de sucumbir en la frustración, en, en, en el dolor de, de, de querer hacer la voluntad de Dios. Pero resulta que Dios le dice, no. Y antes que caiga en eso, David se había equivocado. Dios le dice a David: Déjame que tus planes sean hechos de otra manera, a través de otros medios y que otros lo hagan. Y David le pregunta a Dios: ¿Pero por qué? ¿Por qué me dices no, Señor? ¿Por qué me dices no? Y Dios le contesta y le dice: Porque tú eres pastor no constructor porque tú eres un guerrero soldado y no un arquitecto porque tú eres hombre yo soy Dios porque tú no conoces el mañana yo sí dice el Señor porque tú no sabes nada yo sé todo dice el Señor porque tus caminos no son mis caminos dice Dios porque tus pensamientos no son mis pensamientos dice Dios por eso no ¿Y sabes por qué más? Porque no es mi voluntad que lo hagas tú. David, tú no estás en mis planes. David, te estás apresurando a construir. Y no has esperado que te diga no, David. Mi amigo, difícil es aceptar cuando Dios nos dice no. En lo que creemos que estamos haciéndolo bien. ¿No le parece a usted eso? Qué difícil es aceptar el no cuando alguien te para el carro a tu emoción, cuando alguien te para el carro de tu, sim, de tu, impetu, de tu impulso de hacer algo por, por supuestamente lo mejor. Él dice, no. ¿Qué pasa con uno? ¿Uno tiende a qué? A tirar todo. O a abandonar todo. O a desanimarse. No. Aceptemos, como David, con humildad, la respuesta que Dios nos da. Y creamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Mejor confiemos. Confiemos en Él. Y confiemos en Jesucristo nuestros planes. Porque Él sabe mejor. Amén. ¿Le parece bien esto? Tu voluntad, Señor, y no la mía. Hágase tu voluntad en sí en el cielo como en la tierra.